0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live excentré. Cette fois, on est un petit peu ailleurs que d'habitude. Vous avez vu, c'est pas tout à fait pareil derrière moi. Ça va changer au fur et à mesure des jours probablement. On verra en fonction de la météo parce que c'est pas gagné tous les jours. En tous les cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on attaque une nouvelle semaine qui est clairement semaine au bord du gouffre, comme l'indique le titre de la vidéo. On est vraiment à la limite qu'il se passe quelque chose. On est revenu sur les bas il y a quelques semaines, vous, vous souvenez des quelques semaines en arrière où on pensait que tout était terminé. Après, on s'est fait un énorme et puis on revient de nouveau au même endroit parce que les rendements du 10 ans sont trop hauts, parce que le pétrole est trop haut, parce que l'inflation n'est pas forcément gagnée, parce que Monsieur Powell est pas super gentil et parce que la situation au Moyen-Orient n'est pas facile facile à gérer. Donc oui cette semaine qui commence va être une semaine difficile, on voit déjà les indices européens qui sont légèrement en rouge ce matin, les futurs américains qui sont légèrement en rouge ce matin, on est en train de revenir comme je vous le disais sur les bas de l'autre jour, hein. la moyenne mobile et la tendance haussière du S&P 500 passent juste dans cette zone là, on a le support long terme sur le S&P 500 qui passe par les 4150, 4180 ça semble vouloir être un point d'entrée surtout qu'on est vraiment dans une période hyper catastrophiste, quand vous écoutez les commentaires, alors c'est clair, c'est évident que tous les les sells signal sont au vert c'est évident que le marché est très compliqué, c'est évident que l'économie va en récession, on est passé de c'est évident qu'on va s'en sortir et qu'il n'y aura pas de récession, à c'est évident qu'on va avoir une récession, c'est incroyable comme on a changé d'état d'esprit, donc beaucoup de doutes un rendement du 10 ans américain qui frise toujours les 5%, qui n'y est pas encore pratiquement et donc ça perturbe un petit peu les gens et puis tout d'un coup on est très très attentif au prix du pétrole, alors le prix du pétrole s'il passe de 87,50 où il est actuellement à 88,50, c'est explosion du pétrole, donc on est très très méfiant sur cet état de fait là on est vraiment beaucoup plus réceptif aux mauvaises nouvelles que ce qu'on était il y a quelques temps, mais c'est un grand classique, hein. aujourd'hui on est vraiment dans une ambiance, ouh là là c'est horrible, quand vous voyez le graphique du S&P ça fait peur quand vous voyez le graphique du SMI, il y a de quoi être terrorisé, donc tout le monde est en mood attention, on va mettre les, les, la tête entre les gens pour faire brace, brace, brace comme en cas d'atterrissage forcé pour un avion généralement c'est plutôt des zones assez intéressantes en termes d'achat et cette semaine justement on aura des choses assez intéressantes qui pourraient je dis bien pourraient peut-être nous sauver les fesses et ça, ce qui pourrait éventuellement nous sauver la mise, et eh bien ce sera les chiffres du trimestre. Alors oui, vous l'avez certainement vu, cette semaine, c'est une grosse semaine de publication qui commence. Alors bien sûr, il y aura du Coca, il y aura du Verizon, il y aura du Exxon, il y aura du Chevron, il y aura vraiment des gros noms. Mais surtout, il y aura du Microsoft, il y aura du Google, il y aura de l'Amazon et il y aura du Meta Platform. Ça fait quand même 4 sur les 7 Magnificent 7 qui ont pu être publiés cette semaine. Donc inutile de vous dire qu'ils ont les potentiels pour nous faire rebondir massivement, ou pour nous casser définitivement les pattes arrière en direction des 3900 sur le S&P 500, oui parce que 3900 c'est le prochain support technique que tout le monde nous vend à Wall Street donc soit on rebondit maintenant, soit en fait 300 points de plus sur le S&P 500 pour aller chercher les 3900 avant de repartir bien évidemment euh, au plus haut de l'année, puisqu'on va forcément devoir à un moment ou à un autre commencer le Christmas Rally donc peu de nouvelles aujourd'hui, pas de grandes choses à retenir, si ce n'est qu'effectivement on va attaquer la période des résultats et ça, comme on l'a déjà vu la semaine dernière ça peut aller dans tous les sens ce sera vraiment une question d'interprétation on l'a encore vu la semaine dernière régulièrement quand vous avez des bons chiffres avec des bons commentaires de la part du management ça suffit pas forcément il faut en plus surprendre les analystes qui eux attendaient des chiffres moins bons que ce que vous avez publié mais qui sont quand même un petit peu déçus parce qu'au fond de même, ils s'attendaient quand même à des chiffres beaucoup meilleurs que ça les résultats on peut avoir à peu près tout et n'importe quoi, ce sera vraiment une question d'interprétation. Si vous faites mieux en termes de earnings, mieux en termes de, de, de revenus annuels, mieux en termes de prévisions, avec des commentaires positifs, c'est même pas sûr que le titre monte derrière. Donc on va un petit peu à tâtons. Et on va faire beaucoup d'interprétations cette semaine. Et ça, je peux vous promettre que les prochaines vidéos, on va beaucoup en parler. Parce que ce sera vraiment une question de comment est-ce qu'on a perçu les résultats avec l'ambiance qui a autour. Et puis, évidemment, on a toujours des épées d'Ameclas qui sont suspendues au-dessus au de nous. Le prix du pétrole qui peut démarrer parce que les tensions Moyen-Orient reprennent de plus belle. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça choque. J'ai regardé les journaux ce matin, où on n'en parle pratiquement plus déjà. Donc, tant qu'il n'y a pas une escalade massive dans la région, j'ai l'impression que Wall Street se dira, "Bref, ouais, bon, bah c'est fini, terminé on va passer à autre chose, donc on entame la semaine sur des œufs en se disant on va voir, on va voir beaucoup de chiffres et puis surtout en fin de semaine on aura le PCE qui, je vous le rappelle c'est quand même le chiffre, la mesure de l'inflation préférée de la Fed donc ce qui pourra éventuellement peut-être leur faire changer leur opinion qu'ils ont déjà préparée pour le 31 octobre et le 1er novembre meeting de la Fed, je le rappelle s'il le faut je rappelle également que durant cette période, à partir de maintenant les banquiers centraux n'ont plus le droit de parler, donc c'est silence radio pour les Américains. Par contre, jeudi, on en parle peu encore, mais jeudi, il y aura la réunion de la BCE, et normalement, Madame Lagarde devrait nous donner sa décision sur les taux, mais vu ce qu'on a rebondi la dernière fois qu'elle a augmenté les taux parce que c'était soi-disant la dernière, comme l'avant-dernière aussi, eh bien, on pourrait avoir des surprises jeudi sur les marchés européens, parce qu'on ne sait jamais, encore une fois comment ils vont interpréter la chose. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, comme d'habitude. Moi, je retourne me poser sur une terrasse si je retrouve un peu de soleil, et je vous retrouve demain matin, normalement un peu plus tôt qu'aujourd'hui, pour un nouveau Morning Blue Live. Prenez soin de vous, et à demain. Bye bye.